0: ¿Cómo estás? Quería decirte que siempre hay un buen momento para emocionarnos con un poema, escuchar un cuento o conocer una historia.
1: Club de Narración. Club
0: de Narración.
1: Club de Narración.
0: Un espacio donde la cultura se vuelve entretenimiento.
2: Nos encontramos los lunes a las 22 en FM 89.5, Radio Municipal General Rodríguez. ¿Estás est
0: Club de Narración Seguimos en el Club de Narración ¿Sabes? Tenemos que obligar a la realidad a que responda a nuestros sueños Hay que seguir soñando hasta abolir la falsa frontera que hay entre lo ilusorio y lo tangible, hasta realizarnos y descubrir que el paraíso estaba ahí, a la vuelta de todas las esquinas. Para eso, hacemos Club de Narración.
3: Cuando sale el sol, Y en sus ojos vi todo el universo hablándome a mí.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Club de Narración, el 32, en este caso de la segunda temporada Y como siempre nos encontramos aquí en FM 89.5, la radio municipal de General Rodríguez Y también podés encontrar este episodio, como los anteriores, en la plataforma de Spotify Allí nos buscas como Club de Narración. Al igual que en Instagram, si te querés poner en contacto con nosotros, si querés eh, mandarnos algo del material que eh, producís y tenés ganas de que sea narrado por alguno de nuestros narradores. Como te decíamos, estamos comenzando este episodio 32 ...y queríamos hacerlo con una nota... ...que nos envió un gran amigo, Carlos Pese... ...compañero de anteriores proyectos radiales... ...y que tiene que ver con esta modalidad... ...de comprar libros a ciegas... ...y dice así... ...el método de compra de libros a ciegas... ...parece que se ha convertido en una forma peligrosa... ...de adquirir literatura a bajo precio... Peligrosos no porque los libros tengan algún tipo de veneno en sus hojas, como en el nombre de la rosa, sino simplemente porque el contenido tal vez no es de la calidad que uno esperaba. En tal sentido, se hizo viral una publicación de Twitter por revelar el inesperado libro que le tocó a un usuario de esa red social. El posteo tuvo 112.000 me gusta y 5.000 retweets y dice nunca más compro un libro a ciegas además el tweet estuvo acompañado de dos fotos en la primera se veía un mostrador con varios libros envueltos en papel madera con un cartel que decía cita a ciegas con un libro 50 pesos cada uno en la otra imagen se veía el libro que le había tocado al cliente se trataba del título de Martina Tini Stoessel, llamado Simplemente Tini, mi libro. El posteo viral de Twitter recibió cientos de comentarios en la red social del pajarito. Algunos dicen, yo lo tengo por mis hijas, que dicho sea de paso, leyeron tres páginas y me dijeron que era horrible, que perdón por hacerme gastar. Me pasó lo mismo con uno de Spern. ...ya está en uso con mis alumnos y alumnas... ...ya que necesitábamos material para preparar papel maché. Se supone que las librerías hacen eso con los libros que menos venden. Por otro lado, los usuarios hicieron la broma usual... ...de que estos libros de antes ya no son como los de ahora. El libro de Martina Tini Stoessel, llamado simplemente Tini... ...fue publicado en 2014... ...por la editorial Planeta... ...y pese a los comentarios en las redes sociales... ...según Google... ...este título tiene un 98% de aceptación en Internet... ...actualmente en la red... ...puede conseguirse en un precio de entre 500 y 600 pesos... ...hasta aquí el artículo que nos envió Carlos... ...que mueve a una sonrisa... ...pero también nos hace pensar respecto de las citas a ciegas con los libros. La industria editorial ha sabido seducirnos con hermosísimos diseños de tapas, carátulas sorprendentes, imágenes, fotografías, que sin duda atrapan del mismo modo que títulos seductores. Pero la realidad es que si no tenemos alguna referencia previa del autor casi todas las lecturas son citas a ciegas con un libro porque estamos conociendo a quien lo escribió de algún modo y esa autora o ese autor empieza a hacerse amigo, conocido empezamos a... A meternos un poco en la historia que propone Simplemente con su lectura Más allá de las presentaciones O aún cuando veamos su nombre y el título de la obra En la librería sin que esté envuelta en un papel madero Por eso la literatura tiene ese encanto O a veces ese desencanto pero son mundos que, que atraviesan nuestra realidad y siempre está bueno probarlos. A fin de cuentas es un poco lo que hacemos aquí, El literatura para escuchar, literatura para entretenernos y literatura para pensar. Gracias Carlos por la nota y, y en lo personal te envío un gran abrazo. Y te invito a vos y al resto de los amigos y amigas a que comencemos con este episodio número 32 del Club de Narración. Sinceramente sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta fiesta de cada lunes. Los exploradores lograron refugiarse en una cabaña abandonada después de haber vivido tres angustiosos días extraviados en la nieve. Al cabo de otros tres días, uno de ellos murió. El sobreviviente excavó una fosa en la nieve a unos 100 metros de la cabaña y sepultó allí, y sepultó el, sepultó cadáver. allí el cadáver. Al día siguiente, sin embargo, al despertar de su primer sueño apacible lo encontró otra vez dentro de la casa muerto y petrificado por el hielo pero sentado como un visitante formal frente a su cama. Lo sepultó de nuevo tal vez en una tumba más distante pero al despertar al día siguiente volvió a encontrarlo sentado frente a su cama. Entonces perdió la razón, perdió la razón. Por el diario que había llevado hasta entonces se pudo conocer la verdad de su historia. Entre las muchas explicaciones que trataron de darse al enigma una parecía ser la más verosímil. El sobreviviente se había sentido tan afectado por su soledad que él mismo desenterraba dormido el cadáver que enterraba despierto. El visitante, Gabriel García Márquez.
4: La epopeya de los españoles y los portugueses en América combinó la propagación de la fe cristiana con la usurpación y el saqueo de las riquezas nativas. El poder europeo se extendía para abrazar el mundo. Las tierras vírgenes, densas de selvas y de peligros, encendían la codicia de los capitanes, los hidalgos caballeros y los soldados en harapos lanzados a la conquista de los espectaculares botines de guerra. Nació el mito del Dorado, el monarca bañado en oro que los indígenas inventaron para alejar a los intrusos. Muchos los buscaron en vano por las selvas y las aguas del la Amazonas y el Orinoco, hasta que el espejismo del cerro que emanaba plata se hizo realidad en 1545 con el descubrimiento de Potosí. Había, sí, oro y plata en grandes cantidades, acumulados en la Meseta de México y en el altiplano andino. Hernán Cortés reveló para España en 1519 la fabulosa magnitud del tesoro azteca de Moctezuma y 15 años después llegó a Sevilla el gigantesco rescate, un aposento lleno de oro y dos de plata que Francisco Vizpizarro Hizo pagar al Inca Atahualpa antes de estrangularlo.
3: Es inevitable el sentir que cruzan puente entre tu abrazo y lo que siempre había esperado. Descansa entre tus manos lo que alguna vez fui. Puedo ver tus ojos como un déjà vu pensar que el tiempo lo manejas tú y aunque vague por lo absurdo siempre busco y te descubro entre la multitud mírame un instante yo ya estuve aquí ya te di mi amor Me llena Traís el sueño que despierta I'm Ya hice el sueño que despierta hoy.
2: Conociendo que la señora Maliar estaba afectada por un problema cardíaco, era necesario ser cuidadoso para comunicarle con la mayor cautela la noticia del fallecimiento de su marido. Fue su hermana Josefina quien se lo dijo, con palabras entrecortadas. Richard, un amigo, estuvo también cerca de ella fue quien había estado en la oficina del periódico cuando fue recibida la noticia de la catástrofe ferroviaria en la cual el nombre de Brentley Maillard encabezaba la nómina de fallecidos Richard se había asegurado de la certeza de la noticia mediante un segundo telegrama y se había apresurado sin el menor cuidado en transmitir la triste noticia ella no escuchó el relato como muchas mujeres suelen hacerlo. Sollozó enseguida con un repentino y total abandono en los brazos de su hermana. Cuando la congoja la había abandonado, ella se fue sola a su habitación. Nadie la siguió. Frente a la ventana abierta había un confortable sillón. Ella se dejó caer con un cansancio físico en su cuerpo que parecía alcanzar su alma. Pudo ver la plaza frente a su casa, la nueva vida primaveral que se posaba en las copas de los árboles, el olor delicioso de la lluvia que flotaba en la atmósfera. Ella se había sentado, reclinando su cabeza en el almohadón de la silla, absolutamente inmóvil, cuando un sollozo rompió en la garganta y la sacudió como el quejido que quiebra el sueño de un niño. Ella era joven, su rostro suave, cuyas líneas revelaban represión denotada a sí mismo una cierta fortaleza. No había reflexión en ella, como si su inteligencia se hubiera suspendido. Algo que había estado esperando la fue inundando temerosamente. ¿Qué era? No lo supo Era algo demasiado sutil para nombrarlo Alcanzándola a través de los sonidos Las fragancias El color que poblaba la atmósfera Algo dentro de ella se agitaba tumultuosamente Comenzaba a reconocer aquello que gradualmente la poseía Y ella intentaba rechazarlo Cuando se aflojó una palabra susurrante escapó de sus labios. La dijo una y otra vez, respirando entrecortadamente. Libre. 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 La mirada vacía y el aspecto de terror que siguió venían de sus ojos. Su pulso le latía rápido y la sangre entibiaba y relajaba cada palmo de su cuerpo no se detuvo para preguntarse si era o no monstruosa la alegría que la inundaba supo que sollozaría nuevamente cuando viese las manos tendidas y el rostro gris y sin vida de Brentley pero vio más allá de aquel momento amargo vio una larga sucesión de años que absolutamente le pertenecerían y abrió y extendió sus brazos para darle la bienvenida. No habría nadie con quien vivir aquellos años que se avecinaban, viviría para sí misma. No habría ninguna voluntad poderosa doblegándola en la ciega persistencia con la cual los hombres y las mujeres creen tener derecho a imponer sus deseos al prójimo. Tal tipo de cruel intención le pareció algo similar a un crimen cuando lo observó en aquel breve momento de iluminación. A veces ella lo había amado. Frecuentemente, no. Libre física y espiritualmente, dijo susurrando. Josefina, su hermana, estaba arrodillada ante la puerta cerrada, con sus labios pegados al ojo de la cerradura implorando, admisión, Luisa, abrí la puerta, te lo suplico, abrí la puerta, te vas a enfermar, ¿qué estás haciendo, Luisa? Por el amor de Dios, abrí la puerta. No, no me enfermaré, andate. Ella estaba bebiendo el elixir de la vida que irrumpía a través de las ventanas abiertas. Su imaginación... Discurría a lo largo de aquellos años que estaban delante suyo, días primaverales, días de estío y todo tipo de días que serían exclusivamente para ella. Susurró una rápida plegaria para que la vida pudiese ser prolongada. Se incorporó lentamente y abrió la puerta ante la insistencia de su hermana. Un febril triunfo se reflejaba en los ojos de Luisa y la transportaba como la diosa de la victoria. Ella tomó la cintura de su hermana y juntas bajaron las escaleras. Su amigo Richard, de pie, las esperaba abajo. Alguien estaba abriendo la puerta de calle. Era su esposo, Brenty Mallard, quien ingresaba con su vestimenta arrugada llevando su portafolios y su paraguas él había estado lejos del lugar del accidente e incluso no supo que este hubiese ocurrido quedó sorprendido por el penetrante grito de Josefina mientras Richard rápidamente intentaba cubrirlo con la mirada de su esposa fue demasiado tarde cuando el doctor arribó ellos dijeron que Luisa había fallecido de un ataque cardíaco la alegría la había matado.
0: Historia de una hora. Kate Chopin. Voz Beatriz Dasso.
3: Que te hicieron lindo corazón, te volví
0: sexuales al año yo estoy pensando que me espero un diciembre agitado estás escuchando
5: de... Día de... de la Militancia ¿Qué? te decíamos una conmemoración que hoy vamos a tomar como consigna del día y preguntarnos y preguntarte a vos que estás del otro lado qué cosas militaste en tu vida pero en un sentido algo más amplio, por ahí más referido a la perseverancia. Y la militancia
2: grande que tuve en, en, el, en la vida, eh, también fue llegar a, a cumplir el sueño de, de poder recibirme no, no de la carrera anterior, sino de lo que yo realmente quería. Yo creo que sin
5: proponérmelo, creo que siempre milité eh, por la no violencia, por la resolución de los conflictos de forma pacífica. Bien, día, digamos, alguna vez también. Estaba... Mm, también he militado bastante el amor, eh, le digo. Quienes integramos la Asociación Feos de Argentina, línea fundadora. Yo soy secretario adjunto. Militamos, militamos. Un segundo lugar no es poco. No, bueno, eh, <risa> eh, <risa> acá acabe esta cara, por eso llegué a ese cargo. Ah, mire, mire. La seducción no llegó por tener una cara bonita. Pero... <risa> no, no. ¿Cuál sería el primero? Eh, no bueno, no, el no, no voy a dar el nombre <risa> del secretario general. Escúcheme. Eh, no eh el botón claro. eh, Decía que los que somos fuleros cuando conquistamos a una señorita agradable tengo la convicción que la disfrutamos más que los tipos facheros porque como que están acostumbrados al éxito
2: usted cree que en realidad nosotros conquistamos las mujeres Norma D'Alessandro Alejandro Kreuqui y José Nicotera
0: T D M
2: tarde de Morondanga
0: Desde las 18 Nos hacemos mutua compañía En Radio Municipal
6: Todo el amor que sentí por vos Ya se ha alejado Como una flor Él se marchitó Y solo se ha quedado Eso ya pasó, se han ido de aquí Momentos dorados Solo me encuentro con mi soledad Y mi corazón gritando Yeah. Stop.
0: Hace años las estadísticas han probado que las mujeres leen más libros que los hombres y sin embargo históricamente los firmados con nombres masculinos han vendido siempre más. Pero los datos apuntan un posible cambio de tendencia las escritoras firman 21 de los 50 libros más populares de este año, lo que supone un 42%. La brecha entre hombres y mujeres se reduce en el ecosistema del libro, un contexto que coincide con fenómenos como el de Carmen Mola, seudónimo bajo el que se escondían tres autores hombres, hasta que el pasado 15 de octubre, ganaron el premio Planeta por su nuevo libro, La Bestia. Pero más allá del debate de género que la revelación del secreto de Carmen Mola ha suscitado, lo cierto es que el nuevo equilibrio es claro en todos los aspectos. En este último lustro, dos de cada tres de los diez premios literarios y comerciales más conocidos los ganaron mujeres mientras que en el mismo periodo anterior la proporción era de 1 a 3 sobre el género de los lectores el 72.9% de las mujeres leen libros frente al 64.4% de hombres que lo hacen según el barómetro de lectura del año 2020 de la federación de gremios de editoriales de España una estadística curiosa que trae como buena noticia la consagración de autoras mujeres, muchas de las cuales traemos periódicamente aquí al Club de Narración. Y hoy vamos a cerrar precisamente con un cuento de Mariana Enríquez. Sigamos disfrutando de esta noche de lunes y gracias por estar ahí.
7: Solo
1: Amor, déjame expresarme en el viejo idioma ancestral de la tierra. Déjame mirarte y con mis ojos te diré lo que mi boca no puede. Déjame abrazarte y con mi fuerza tibia te diré lo que mi boca tampoco puede. Deja que mis dedos viajen por tu piel. Deja que avancen, suban, bajen, exploren y te reconozcan que absorban y memoricen todas tus señales. En este lenguaje universal no necesitamos hablar el mismo idioma ni ocupar el mismo espacio. Amor, acabo de besarte con mis ojos, acabo de beberte con mis labios y acabo de amarte con la insolencia de mi mente.
0: Déjame María de la Gracia Voz Silvana Ávila.
4: ¿Cuántos pájaros se han ahogado, piensa el cielo,
1: que se miran el río aferrado a la pena, ignorando los peces que vuelan entre sus nubes?
0: Esquelas Juan Solá. Voz Laura Chazarreta Good.
8: On the beats. Tamara Arce, que desapareció al año y medio de edad, no fue a parar a manos militares. Está en un pueblo suburbano en casa de la buena gente que la recogió cuando quedó tirada por ahí. A pedido de la madre las abuelas de Plaza de Mayo emprendieron la búsqueda. Contaban con unas pocas pistas y al cabo de un largo y complicado rastreo la han encontrado. Cada mañana Tamara vende querosén en un carro tirado por un caballo, pero no se queja de su suerte y al principio no quiere ni oír hablar de su madre verdadera. Muy de a poco las abuelas le van explicando que ella es hija de Rosa, una obrera boliviana que jamás la abandonó, que una noche su madre fue capturada a la salida de la fábrica en Buenos Aires. Rosa fue torturada bajo control de un médico que mandaba parar y violada y fusilada con balas de fogueo. Pasó ocho años presa, sin proceso ni explicaciones, hasta que el año pasado la expulsaron de la Argentina. Y ahora... En el aeropuerto de Lima, espera. Por encima de los Andes, su hija Tamara viene volando hacia ella. Tamara viaja acompañada por dos de las abuelas que la encontraron. Devora todo lo que le sirven en el avión, sin dejar una miga de pan ni un grano de azúcar. Y en Lima, Rosa y Tamara se descubren. Se miran al espejo juntas y son idénticas, los mismos ojos, la misma boca, los mismos lunares en los mismos lugares. Cuando llega la noche, Rosa baña a su hija y al acostarla le siente un olor lechoso, dulzón, y vuelve a bañarla y otra vez la baña y por más jabón que le mete no hay manera de quitarle ese olor es un olor raro y de pronto Rosa recuerda este es el olor de los bebitos cuando acaban de mamar Tamara tiene 10 años y esta noche huele a recién nacida
0: Tamara vuela dos veces Eduardo Galeano Voz Luis Milicay
2: Seguimos en el Club de Narración amigos del barrio pueden desaparecer
3: Me decís amor y me derrito Aunque sea de lejos y a los gritos si me lo decís en el oído Empieza el romanticismo Quiero recorrer por tu piel un rato y volver a ser eso que extrañamos al amanecer, tantas noches más. Quiero caminar a la mañana. Tu mano y sin pensar en más Derretir la nieve en la montaña Con una mirada, nada más Puede ser que a veces me equivoqué Y que me cueste pedirte perdón Tiempo y tanto desenfoque mmm, Suelen regalarme otra canción Si es así volver Que te tengo un trato Quiero recorrer Por tu piel un rato Y volver a ser Eso que extrañamos al amar
1: entre los africanos cuando un narrador llega al final de un cuento
0: pone su palma en el suelo y dice aquí dejo mi historia para que otro la lleve cada final es un comienzo, una historia que nace otra vez. Así se abrazan quien hable y quien escucha, en un juego que siempre recomienza y tiene como principio conductor el deseo de encontrarnos alguna vez completos en las palabras que leemos o escribimos. Texto María Teresa Andrueto Voz Daniel Batalov Seguimos en el Club de Narración
1: A veces los cuentos son retumbos y destellos de hechos ciertos. Otras veces los cuentos son pedazos de sueños. Contamos para que ocurra.
6: Club
0: de narración. Un puente hacia lo inesperado.
1: la primera vez que se le apareció fue en la salida de las nueve y media de la noche de todos los tours por Buenos Aires que ofrecía la empresa para la que trabajaba el de crímenes y criminales era el más exitoso había estudiado los diez crímenes del tour en detalle para poder contarlos bien con gracia y suspenso y jamás había tenido miedo ni se había impresionado por eso, antes que terror sintió sorpresa al verlo era él, sin duda Cayetano Santos Godino, el petit orejudo, el criminal más célebre del tour. Pero era imposible que estuviera ahí, donde Pablo lo estaba viendo. El petit orejudo había muerto en 1944. ¿Qué podía hacer ahora mismo, como pasajero fantasma de un ómnibus que recorría los escenarios de sus asesinatos? Porque sin duda era él. Imposible confundirlo. Era idéntico a las numerosas fotos de época que se conservaban, Además, había suficiente iluminación como para verlo bien. El ómnibus llevaba las luces encendidas. Estaba parado casi al final del pasillo. Tenía en sus manos la cuerda con que mataba a sus víctimas... ...y lo miraba a él, a Pablo... ...con cierta indiferencia, pero con claridad. Nadie más lo veía. Los pasajeros conversaban animados... ...y le pasaban la mirada por encima sin reparar en él. Pablo sacudió la cabeza... Cerró los ojos con fuerza, y al abrirlos, la figura del asesino había desaparecido. «¿Me estaré volviendo loco?», pensó. Y apeló a la psicología barata para llegar a la conclusión de que el petizo se le aparecía porque él acababa de tener un hijo, y eran los niños las únicas víctimas de Godino. Pablo contaba en el tour que los forenses de la época creían que esa hazaña tenía origen en que el primer hijo de los Godino el hermano mayor del petiso, había muerto a los 10 meses de edad en Calabria, Italia, antes de que la familia migrara hacia la Argentina. El recuerdo de sus padres, de ese bebé muerto, lo obsesionaba. En muchos de los crímenes repetía la ceremonia del entierro. A los peritos que lo interrogaron después de ser atrapado les dijo, «Nadie vuelve de la muerte. Mi hermanito nunca volvió. Simplemente se pudre bajo la tierra». Pablo contaba el primer simulacro de entierro. El petizo se llevó a Ana Neri a un baldío. La golpeó con una piedra y una vez que la niña estuvo inconsciente, trató de enterrarla. Un policía lo encontró en medio de la tarea y él rápidamente mintió una cortada. Dijo que estaba intentando ayudar a la bebé, que había sido atacada por otra persona. El policía le creyó, quizá porque el petizo orejudo también era un niño. Tenía entonces nueve años. Vinieron otros ataques, siempre a niños, hasta que los padres del petizo no soportaron más su presencia ni sus acciones y ellos mismos lo entregaron a la policía. Cumplió tres años preso en un instituto para menores, pero salió con más ganas de matar que nunca y pronto lograría el primer asesinato. Cuando llegó a su casa, Pablo no le contó a su mujer que había visto el espectro del petizo. Dos años atrás se lo hubiera contado. Dos años atrás cuando todavía podían confesarse cualquier cosa sin miedo, sin recelo. Era una de las tantas cosas que habían cambiado desde el nacimiento del bebé. Se llamaba Joaquín, tenía seis meses, pero Pablo seguía diciéndole «el bebé». Ella se había convertido en otra persona, temerosa, desconfiada, obsesiva. Ya no lo escuchaba, fingía hacerlo. Sonreía y hacía que sí con la cabeza, pero estaba pensando en comprar zapallo y zanahoria para el bebé. Ni lo escuchaba ni quería tener sexo porque estaba dolorida después de la episiotomía, que no terminaba de cicatrizar. Y para colmo, el bebé dormía con ellos en la cama matrimonial. Había un cuarto esperándolo, pero ella no se animaba a dejarlo dormir solo. Le tenía miedo al síndrome de muerte súbita. Pablo no recordaba por qué tener un hijo le había parecido una buena idea. Ella no hablaba de otra cosa. Lo único que parecía registrar, como si la despertara de un sopor, era el nombre del petizo orejudo. Decía que Pablo estaba obsesionado con el petizo. Él no creía que fuera así, pero ella en una discusión acabó levantándose de la mesa y le gritó que nunca más le hablara del petizo, nunca más, por ningún motivo. Se lo había gritado mientras abrazaba al bebé, como si tuviera miedo de que el petizo se materializara y lo atacara. Esa noche volvieron a discutir Ella empezó diciendo que tenía que mudarse a una casa más grande cuando el bebé creciera Quería parque, piscina y un barrio tranquilo donde el chico pudiera jugar en la calle Ella sabía perfectamente que mudarse a un barrio privado estaba muy lejos de sus posibilidades Cuando terminó de enumerar sus deseos para el futuro, le pidió que cambiara de trabajo ¿Quién era esa mujer desconocida? Alguna vez ella le había jurado que con él era capaz de vivir bajo un árbol. Todo era culpa del bebé. La había cambiado por completo. ¿Y por qué? Si era un chico sin gracia, aburrido, dormilón, que cuando estaba despierto lloraba casi sin parar. ¿Por qué no trabajas vos si querés más plata? le dijo Pablo su mujer. Y ella pareció erizarse. Gritó como si se hubiera vuelto loca. Gritó que tenía que cuidar al bebé. ¿Qué pretendía él? ¿Abandonarlo con una niñera o con la loca de su madre? Mi madre no está loca, pensó Pablo Y para no volver a pelear a los gritos Salió a la vereda a fumar Esa era otra cosa Desde que había nacido el bebé Ella no lo dejaba fumar en su departamento Al día siguiente de la discusión El petizo volvió al ómnibus Esta vez estaba más cerca de él Casi al lado del conductor Que claramente no lo veía Pablo no se sentía diferente, solo algo inquieto. Temía que alguno de los turistas también fueran capaz de ver al petizo espectral y causar histeria en el ómnibus. Pablo estaba contando el crimen que a él más le gustaba. Esa era la palabra. ¡Qué remedio! El de Gesualdo Giordano, de tres años. Sin duda, era el que más horror le causaba a los turistas y a lo mejor por eso le gustaba porque le resultaba placentero contarlo y esperar la reacción siempre espantada de su auditorio fue el crimen por el que atraparon al petizo como era ya su costumbre llegó a su víctima hasta un baldío lo ahorcó con trece vueltas de cuerda lo tapó con una chapa y salió a la calle pero algo lo atormentaba rumiaba una idea que ardía así que al rato volvió a la escena del crimen llevaba un clavo lo clavó en la cabeza del niño, que ya estaba muerto. Al día siguiente, cometió su error fatal. Asistió al velorio del niño, el que había matado. Dijo, más tarde, en un interrogatorio, que quería ver si todavía tenía el clavo en la cabeza. Por primera vez en muchas noches, alguien quiso hacer una pregunta. El turista quería saber si el petizo había puesto un clavo en la cabeza de sus víctimas en alguna otra oportunidad. —No —le contestó Pablo—, que se sepa fue esa vez sola. —Es muy extraño —dijo el hombre—, y aventuró que si la carrera criminal del petizo hubiera sido más larga, a lo mejor el clavo se habría convertido en su marca, en su firma. —A lo mejor —contestó Pablo con amabilidad mientras veía cómo el petizo espectral se terminaba de desvanecer—, pero nunca vamos a saberlo, ¿no es cierto? Pablo volvió a su casa pensando en el clavo y en un trabalenguas que su madre le había enseñado cuando era chico. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Un clavito chiquitito. Abrió la puerta del departamento y se encontró con la escena habitual de los últimos meses: el televisor encendido, un plato con restos de zapallo, una mamadera medio vacía y la luz de su habitación encendida. Se asomó a la puerta su mujer y su hijo dormían en la cama juntos sintió que no los conocía Pablo caminó hasta la habitación que él mismo había decorado para su hijo antes de que naciera estaba tan vacía que le dio frío la cuna inmóvil estaba oscura parecía el cuarto de un chico muerto conservado intacto por una familia de duelo Pablo se preguntó qué pasaría si el chico se moría como parecía temer su mujer Sabía la respuesta Se apoyó en la pared vacía Donde varios meses atrás Siempre antes del nacimiento Antes de que su mujer se transformara en otra persona Había planeado ubicar un colgante Un universo que giraría sobre la cuna del bebé Para entretenerlo por la noche Pero nunca lo había colgado Porque su mujer no quería que el bebé durmiera ahí Y no había forma de convencerla Tocó la pared y se encontró con el clavo que seguía esperando lo arrancó de un tirón seco y se lo metió en el bolsillo pensó que resultaría un gran golpe de efecto para su relato lo sacaría de su bolsillo justo cuando contara el crimen del niño Gesualdo Giordano en el momento preciso cuando el petizo volvía y lo clavaba en la cabeza del chico ya muerto a lo mejor algún turista ingenuo hasta creía que se trataba del mismo clavo perfectamente conservado 100 años después del crimen Sonrió pensando en su pequeño triunfo Y decidió acostarse en el sofá del living Lejos de su mujer y su hijo Y jugó con el clavo entre los dedos
0: Pablito clavó un clavito Mariana Enríquez. Voz Silvana
3: hermana más hermosa Que se busca y no se puede encontrar
0: Queridos amigos, queridas amigas Llegamos al final de otro episodio del Club de Narración Estamos sumamente felices de haberlo compartido Y te agradecemos muchísimo que te acerques Cada lunes cuando... Nos juntamos a contar cuentos. Algo tan simple y tan maravilloso como eso. Gracias a los autores y a las autoras que crean magia. Y a todos los narradores y narradoras que forman parte del club de narración. Hoy con la voz algo castigada, pero reponiéndonos para... Encontrarnos el próximo lunes Siempre aquí en FM 89.5 Te esperamos Pasa una semana maravillosa